1: 88.3, c'est CFAC. ça part ici. Bonsoir, chers auditeurs, chers auditrices, bienvenue à Soccer Sport, tout le lundi soir, 20h, 21h, c'est 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Benster avec vous en onde pour la prochaine heure. Et au menu cette semaine, écoutez, on a de la variété. Le titre de Soccer Sport cette semaine a tout son sens, encore une fois, puisqu'on va parler de... Eh bien, euh, du CF Montréal qui a commencé sa saison régulière en MLS du côté de la Floride et de la ville de Miami, Fort Lauderdale pour être un peu plus précis là d'ailleurs où il, euh, il s'entraînait également on va parler de la finale de la coupe de la ligue anglaise qui avait lieu entre Newcastle United et Manchester euh, United FC et on va parler également euh, de sport universitaire parce que notre et or euh, de l'université euh, de Sherbrooke, volleyball masculin a des bonnes nouvelles, également on va parler hockey féminin et volleyball féminin également puisque j'ai pu assister à des matchs euh, le week-end dernier du côté de Montréal notamment euh, hockey féminin avec euh, des entreprises. Pour vous, mes chers auditeurs, mes chères auditrices. Donc, écoutez, on commence tout de suite avec la finale parce qu'il y avait une finale hier en après-midi du côté de Montréal puis du côté de l'Angleterre, c'est un peu en soirée entre Newcastle United et Manchester United. On le sait, Manchester United c'est un grand club côté anglais. C'est un club qui est connu, c'est un club qui a gagné énormément de titres, même ces années, ça, si ces dernières années, ça va moins bien. Ça reste que c'est un club légendaire du côté de l'Angleterre. Et ils affrontaient un club de Newcastle United, un club de Newcastle United qui, quand on regarde en fait son palmarès, son histoire, c'est sûr que c'est un club qui est très connu en Angleterre, mais au niveau des titres, euh, il n'y en a pas. Tant que ça, pour être honnête avec vous, chers auditeurs. Euh, tout d'abord, Newcastle, c'est une ville du nord-est de l'Angleterre. Elle a une très grande rivalité avec Sunderland, qui est aussi une ville du nord-est de l'Angleterre. Sunderland, à l'heure actuelle, il joue en deuxième division anglaise, donc en championship. En, au niveau des titres, euh, la première division anglaise, ou ce qui s'appelle aujourd'hui la Premier League, Newcastle a gagné en 1905, 1907, 1909, 1927. Donc, ça fait plus presque 80 ans que Newcastle n'a pas gagné un titre de champion d'Angleterre. Ils sont arrivés deuxième en 1996 et en 1997, donc ils avaient quand même une belle équipe, notamment avec Alan Shearer qui a été un très grand joueur de l'équipe nationale d'Angleterre et aussi de Newcastle United FC. Deuxième division, ils l'ont gagné en 1965 93, 2010, 2017. La FA Cup. Ils l'ont gagné en... Euh, ça, c'est la Coupe euh, anglaise. C'est une Coupe très populaire en Angleterre, très mythique. C'est la Coupe peut-être la plus populaire en Europe. Évidemment, je parle ici de, dans les championnats locaux. Là, je ne parle pas de la Ligue des champions. Ils l'ont gagné en 1910, 1924, 1932, 1951, 1952, 1955. Et ils sont arrivés souvent deuxièmes, deuxième, notamment en 1999. Euh, la Coupe de la Ligue maintenant, qui est la Coupe qui... Euh, qui correspond aux équipes des deux premières divisions anglaises, en fait. Eh bien, ils l'ont perdu en 1976 et ils l'ont perdu également hier, Charles Ouster Charles Riss, parce qu'ils l'ont perdu contre Manchester United 2 à 0. On va en parler dans quelques instants. Euh, titre européen de côté, du côté de Newcastle United, eh bien... Ils l'ont gagné en 2006, la, la, la Coupe Inter-Toto. Évidemment, ce n'est pas une coupe là, très euh, mythique, très populaire, mais c'est quand même une coupe européenne. Et on peut dire Newcastle peut se targuer d'avoir gagné une coupe européenne. Donc, félicitations à eux de ce côté-là. Et quand on compare avec euh, Manchester United, là, Manchester United, si vous allez sur leur page Wikipédia, il y a un tableau tellement ils ont gagné de titres. Donc, c'est un club vraiment légendaire malgré des heures difficiles. Mais qui dit heures difficiles, dit euh, malgré tout un titre de champion de la Coupe de la Ligue anglaise. Mis à part ça, ce dernier, coup, ce dernier titre de Coupe de la Ligue anglaise, ils ont gagné la Première League ou la Première Division anglaise 20 fois. La dernière fois étant en 2013, mais c'est quand même 20 fois là, dans les années 2000 et 90. Ils ont été ultra puissants, notamment avec... Euh, Sir Alex Ferguson, l'Écossais qui a entraîné Manchester United pendant très longtemps. Ils ont gagné la coupe, la FA Cup, ils l'ont gagné 12 fois, la dernière fois remontant en 2016. La coupe de la Ligue anglaise, ils l'ont gagnée 6 fois. Le Community Shield, ils l'ont gagné 21 fois. Ça, c'est une compétition qui euh, c'est le vainqueur de la coupe et du championnat qui s'affrontent. La Ligue des champions, ils l'ont gagné 3 fois. La Ligue Europa, ils l'ont gagné une fois. La Super Coupe d'Europe, une fois. Euh, la Coupe des clubs champions, une fois. La Coupe du monde des clubs, une fois. Et la Coupe inter intercontinentale, une fois. Donc c'est un club qui est extrêmement titré. Et c'est un club que malgré sa saison, euh, ses dernières saisons difficiles, il était favori face à Newcastle United. Newcastle United qui euh, a fait très peu de finales ces dernières années. En fait, sa dernière finale... En Coupe, là, ça remontait à 1999. Donc, ça n'était plus un, qui, un, un club qui était habitué aux Coupes, euh, aux coupes anglaises. Il faut dire également que Newcastle United s'est fait racheter par euh, des Saoudiens. Donc, ils ont pu injecter de l'argent. Et ils en sont à leurs deux premières saisons avec ce nouveau projet-là, c'est-à-dire d'injecter de l'argent. Euh, c'est leur, euh, le propriétaire en fait, c'est Public Investment Fund. Ça, évidemment, c'est euh, des fonds, évidemment, qui viennent d'Arabie saoudite. Et bon, donc ça l'amène énormément d'argent au club, et notamment à St James Park, qui est un beau stade, d'ailleurs, de 52 305 personnes. Et donc, leur entraîneur, Eddie Rowe. Euh, on a Son vrai nom, c'est Edward, évidemment, mais on l'appelle Eddie Rowe. Eh bien, lui, euh, il a entraîné à Burnley, à Bournemouth pendant 8 ans. Il a fait un beau travail à Bournemouth. Et depuis 2021, il est à Newcastle. Et honnêtement, quand on regarde l'effectif de Newcastle United, on se rend compte en toute honnêteté, mesdames et messieurs, là, que cet entraîneur-là fait quelque chose de très bien avec l'effectif qu'il a. Vous me direz oui. C'est un bon effectif, c'est vrai, ils ont un bon effectif, mais ils n'ont pas un effectif qu'on peut comparer à Liverpool, à Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham. Quand on regarde leurs grands joueurs qui sont dans l'équipe. Bon, Kieran Trippier, ça c'est un, un international anglais, ça, ça va très bien avec lui. Fabien Char, défenseur suisse, c'est bon. On a Joel Litton, un milieu de terrain brésilien qui est correct. Callum Wilson, un bon attaquant anglais. Alan Saint-Maximin, un très bon ailier euh, bon français, c'est un bon joueur. On a Alexander Isaac, l'attaquant suédois. Bruno Guimaraes, le Brésilien qui joue à Lyon, qui lui est un, un bon joueur. Et on a quelques bons joueurs anglais également. Et on a le gardien de but, Laurius Carius, qui joue à Liverpool avant. Et donc, c'est pas un effectif là qui est tout feu, tout flamme. Mais malgré cet effectif-là, qui n'est pas évidemment tout feu, tout flamme, comme je viens de le de mentionner, ils ont été capables d'aller en finale de cette coupe anglaise. Et quand on regarde au classement de la Ligue anglaise, qui est le meilleur championnat au monde, on se rend compte que Newcastle fait quand même très bonne figure. Parce qu'ils sont dans les cinq premiers. Right? Ils sont dans les cinq premiers de la Ligue anglaise. Ils sont actuellement 5e avec 41 points, avec 23 matchs de jouer. Ça c'est deux de moins que le quatrième qui est à 45 points. Et donc, ils vont très probablement se qualifier pour une compétition européenne l'année prochaine. Ce qui veut dire également, mesdames et messieurs, qu'ils pourront peut-être recruter d'autres joueurs exceptionnels. Donc, voilà. Et pour se rendre à cette euh, compétition-là, euh, c'est-à-dire en finale de la Coupe, je vais vous sortir ça tout de suite. Ils ont battu Southampton euh, en demi-finale de la Coupe anglaise. Donc ils ont, ils ont gagné à Southampton et à Newcastle. Avant ça, ils ont éliminé Bournemouth, puis ils ont éliminé Leicester City. Donc c'est vrai que bon, ils n'ont pas éliminé non, Ils ont éliminé Crystal Palace aussi, ils n'ont pas éliminé des grosses pointures euh, de Premier League. Mais quand même, pour la saison qu'ils font, avec l'effectif qu'ils ont. C'est quand même une très bonne chose pour eux malgré euh, la défaite d'hier. Et parlons du match maintenant, c'est le temps de parler du match. Le 11 initial euh, de Newcastle, c'était Callum Wilson attaquant avec Miguel Almiron du Paraguay qui est très bon Alan Saint-Maximin et le français ailier, Joel Hitton, Bruno Guimaraes et Sean Longstaff milieu de terrain. Défense à droite, Kieran Trippier à gauche, Dan Byrne. Charnière centrale, Fabien Char et Sven Botman. Et le gardien de but, Loris Karius. Côté Manchester United, évidemment, on voit tout de suite la différence avec l'effectif. Gardien de but, David de Rea, international espagnol, qui l'a été du moins une époque. Défense centrale, Lisandro Martinez et Raphaël Varane, deux champions du monde. Juste ça. Luke Shaw, latéral gauche, international anglais. Interna euh, latéral droit, pardon, Diogo Dalo, portugais. Euh, milieu de terrain, Casemiro, Fred. Casemiro, c'est Real Madrid, c'est cinq ligues des champions. Euh, en attaque, on avait trois joueurs offensifs avec Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Anthony le Brésilien et l'attaquant euh, des Pays-Bas, Wuwergost. pardon. Vous savez que la prononciation des Pays-Bas, des fois, c'est un peu difficile en irlandais. Donc, c'est Woot Wegorst, je crois qu'on prononce. Voilà. Donc, on voit tout de suite la différence entre les deux effectifs. Et évidemment, euh, les hommes de Manchester United sont entraînés par Eric Ten Hag. Et quand on voit le déroulement du match, eh bien, le match était plus ou moins serré dans les 30 premières minutes, mais après ça, en 10 minutes, c'est-à-dire à la 33e minute et à la 39e minute, eh bien, deux buts de Manchester United, un but de la tête de Casemiro avec une passe somptueuse avec un effet ici là, de, 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 pour, pour bien la fouetter la balle pour qu'elle rentre vers l'intérieur de Luke Shaw et après ça, 2-0 côté Marcus Rashford assiste de Wu Wegorst notre ami des euh, Pays-Bas et Marcus Rashford qui est évidemment un joueur qui était un peu dans l'ombre quand Ronaldo est arrivé, mais quand on regarde ses statistiques, je crois qu'à ses 12 derniers matchs, ses 12 buts, 4 passes. Donc il est énormément décisif, c'est un très bon joueur, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui fait l'unanimité, c'est pas un joueur qui est pris à partie par les fans des équipes adverses. Et donc, euh, il fait, comme on dit, le travail et il a permis à Manchester United d'aller se chercher une coupe de la Ligue anglaise. Petite parenthèse d'ailleurs, Manchester United aussi, ils avaient un certain match euh, jeudi. Hein, donc, ils ont joué seulement, euh, ils ont seulement eu trois jours de repos contre nul autre que le FC Barcelone. Et c'était 2 à 2 au match-aller. Eh bien, ils recevaient jeudi dernier au match-retour. Et ils ont gagné 2 à 1 avec des buts de Anthony et Fred, deux Brésiliens. Mais pourtant, Robert Lewandowski avait ouvert la marque à la 18e minute sur un tir de pénalité. Donc voilà. C'est ce qui fait un petit résumé du côté de la Coupe anglaise qui a été gagnée par Manchester United. On, on se rappelle évidemment que ce trophée-là de la Coupe anglaise, pour être très honnête avec vous, là, chers auditeurs, chers auditrices, pour un grand club, c'est un trophée moyen. Et pour un club moyen, c'est un très grand trophée. Ce que je veux dire par là, c'est que si Manchester United gagne ce trophée-là, ou Manchester City, et qu'ils ne sont pas champions, et qu'ils ne gagnent pas, une, par exemple, une Coupe de la FA Cup, ou qu'ils gagnent une compétition européenne, dépend de la main de leur saison, peut-être que les fans ne seront pas satisfaits. Mais si un club comme Newcastle, comme Leicester, comme Aston Villa, comme le Everton, comme tous ces clubs-là gagnent ce trophée-là, eh bien, pour eux, ça va être incroyable. Parce qu'évidemment, vous savez que plus les clubs sont, euh, sont plus petits, plus pour euh, ces clubs-là, c'est difficile de gagner des trophées. Et maintenant, on va regarder les dernières années là, euh, en termes de trophées. Euh, vous, regarderez, vous regarderez ça là, sur euh, Wikipédia. Vous avez la liste ou bien sur n'importe quel autre site Internet. Euh, généralement, ce sont des clubs très, très grands qui gagnent. Je vais vous le prouver. 2023, Manchester United. 2022, Liverpool. Manchester City de 2018 à 2021. Uh, 2017 Manchester United, 2016 Manchester City, 2015 Chelsea, 2014 Manchester City, 2013 Swansea City 5 à 0 contre Bradford City, ça c'est la première fois depuis, là, donc ça fait presque 10 ans que c'est un club, disons, moyen ou petit qui a gagné cette Coupe-là. Donc, ça a été une surprise. Avant ça, on a eu Birmingham City aussi en 2011 qui a battu Arsenal. Et sinon, ben, il faut remonter à euh, 2004 où est-ce qu'on a eu Middlesbrough. Donc, en 20 ans, il y a seulement eu trois équipes qui ne sont pas, je vous dirais, des géants euh, du championnat anglais ou de la deuxième division anglaise qu'ils ont gagné. Il y avait, d'ailleurs, pour ce match... 87 306 spectateurs, ça se passait du côté du stade Wembley à Londres, en Angleterre. Un stade d'ailleurs qui a toujours accueilli la compétition euh, depuis 2008. Et avant ça, c'était au Millennium Stadium. Ça, c'était du côté des, du pays de Galles. Et sinon, euh, ça a été aussi au stade Wembley depuis euh, entre 1985 jusqu'à jusqu'en jusqu 2000. Et après ça, il y a eu des rénovations au stade Wembley. Donc le Millennium Stadium du côté de Cardiff au Pays de Galles. Cardiff, pardon et non pas Cardiff. Au Pays de Galles qui a accueilli évidemment cette compétition, cette finale de la Coupe de la Ligue Anglaise. Et également la FA Cup aussi se passe du côté de Wembley qui est vraiment le stade mythique pour tout ce qui est grand championnat, grande coupe anglaise. Ou finale de l'Euro. Contre l'Italie, perdu malheureusement pour euh, les Anglais et par les Anglais contre l'Italie au tir au but. Donc voilà. Sur ce, on s'en va en musique et on revient après ceci en parlant de. On va parler un peu de hockey universitaire féminin, mesdames et messieurs, bougez pas. excellente chanson Superhero de Days, un classique évidemment des années 90. Maintenant, on va parler de hockey féminin. Euh, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de hockey féminin à cette émission-là. J'en ai déjà parlé à CSM, à Universitaire en Action, parce que vous savez évidemment que j'anime une autre émission. C'est pas un secret. C'est Fac est au courant. Et puis, comme on dit, c'est ce qu'on appelle des stations frères, des stations sœurs, parce qu'en fait, c'est des stations sœurs, pas des stations frères, parce qu'une station, c'est féminin. Donc, des stations sœurs, la station, évidemment, de CISM, qui est une radio universitaire, la plus grande radio universitaire francophone au monde. Et bien, nous, on est à CFA, qui est évidemment, la plus grande radio universitaire de la région de Sherbrooke. Et donc, voilà, c'est une émission qui est exclusivement dédiée au sport universitaire. Et ici, à Cefac. eh bien, il y a un peu de sport universitaire, puis il y a beaucoup de soccer, mais cette semaine, on parle du sport universitaire parce que les mois de mars et les mois d'avril, de, c'est des mois très populaires côté euh, compétition sportive. Donc euh, maintenant, il y avait un match hier du côté du sepsum, du côté de Montréal, la métropole la plus grande ville québécoise, bien entendu, une ville qui regroupe des gens de partout à travers le monde et des gens évidemment de, 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 de partout à travers la province et ça se passait du côté de Montréal. Et Montréal, mesdames et messieurs, a fait un bon match contre Ottawa. Avant de vous donner le résultat et de vous partager nos entrevues, je tiens à mentionner les joueuses qui ont participé à ce match-là parce que qui sait peut-être que leur, euh, leur nom ne sera jamais nommé à la radio? Eh bien moi j'en profitais euh, pour leur donner une petite publicité. Alors on avait numéro 10 Lauriane Etier. numéro 11 Brianne Dondo, numéro 13 Émilie René Paquin, numéro 14 Justine Pelletier, 15 Laurie Fontaine, 16 Joanie Garant, 19 Marie Thériault, 20 Audriane Veillette, 25 Chloé Duchesneau. 26 Audrey Gervais, 27 Jade. Picard, recrue très utile pour les carabins de l'Université de Montréal. Numéro 30, Aube Racine. 41, Mylène Lefebvre. 44, Amélie Poire-Lehoux. 51, Kellyanne Nadeau. J'ai déjà entendu ce nom, là, en tout cas. Euh, 55, Jessica Boulanger. 91, Raphaël Pouliot. 97, Leila Gagnon. Et gardienne de but, euh, Aube Racine. Donc, voilà. Donc, évidemment, je ne sais pas si ici il manque un, un accent, là, mais euh, ou bien c'est Aubres, oh, je pense que c'est ça son nom. Voilà, donc euh, si ce n'est pas le cas, bien, je m'en excuse. Côté euh, arbitre, on avait Vanessa Aymon qui était l'arbitre et juge de ligne, Laurence Pelletier, Marc-Olivier Larose et euh, Gabriel Piché-Alexandre Côté. Oui, je pense que c'est racine OB, En tout cas, je vais, je vais, je vais m'informer pour être sûr. Je m'excuse à, à la gardienne de but là, des carabins. Je ne suis qu'un simple animateur de radio qui n'est pas certain de ce qu'il dit. Donc, je vais aller faire mes petites recherches. Euh, voilà. Et donc, eh bien, les carabins de l'Université de Montréal, mesdames et messieurs, ont gagné ce match-là. Et les carabins de l'Université de Montréal seront en finale pour la Coupe du Québec, du RSQ, et ils vont jouer, pardon, elles vont jouer contre les Stingers de Concordia, évidemment, qui sont la meilleure équipe cette saison en termes de points euh, amassés durant la saison régulière, et ça va être un très bon match, et ça va se passer du côté euh, de la semaine dernière, il va y avoir des matchs jeudi du côté euh, de Concordia, qui est dans l'ouest de Montréal, un peu là dans l'ouest... Euh moi ça, ça me fait toujours bizarre quand je dis dans l'ouest, parce que pour moi l'ouest c'est Kirkland, Beaconsfield, Pierrefont, tout ça là. Fait que c'est pas dans l'ouest de l'île de Montréal, mais c'est dans l'ouest de la ville de Montréal, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas très loin, évidemment, de NDG euh, dans ce coin là, voilà. Donc, et je vous encourage évidemment, si vous êtes dans le coin de Montréal, allez voir ça. Samedi, ça va se passer du côté du Sepsum, du côté des Carabins. Les billets sont généralement 13,50$. Et s'il si doit y avoir un troisième match, parce que c'est un 2-3, ça va se passer du côté de dimanche, du côté de l'aréna des Stingers de Concordia. Maintenant, on va parler de ce qui s'est passé dans ce match-là. Le match a très bien commencé pour les Carabins de l'Université de Montréal à la quatrième minute. Un but de la capitaine, oui, oui, encore elle, encore elle que j'ai eu encore en entrevue, donc je suis très reconnaissant envers Jessica Boulanger, qui a marqué avec des passes de Audrey-Anne Veillette et Laurie Fontaine, ça faisait 1 à 0. Les équipes sont rentrées au vestiaire sur ce score. Deuxième période, à 6 minutes 57, on a eu un but de Émilie-René Paquin avec une passe de Kellyanne Nadeau, euh, encore une fois, encore elle. Et là, en troisième période, deux buts d'Ottawa, un but à la cinquième minute de Alissa euh, un unassisted et à 15 minutes 56, euh, en troisième période, toujours Alex Clavel, unassisted, donc sans aide. Et ça faisait 2 à 2. Et honnêtement, quand on regarde la physionomie du match, on se dit que les Carabins méritaient la victoire, peut-être après 60 minutes. Mais quand on regarde une grosse partie de la troisième période, on se dit Ouais, Ottawa euh, ne l'a pas volé, surtout en troisième période, parce qu'elles ont dominé totalement. Euh, les Carabins de l'Université de Montréal, elles ont fait beaucoup d'échecs avant. Elles ont eu quelques power d'ailleurs, si je me souviens bien. Et donc, euh, elles ont été capables d'amener ça en prolongation. En prolongation, c'est du 4 contre 4 et non pas du 5 contre 5. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le hockey, ben, le hockey, c'est 5 contre 5 normalement, sauf quand il y a des avantages numériques. Euh, et après ça, quand on va en prolongation, c'est du 4 contre 4. On enlève une joueuse de chaque côté. Dans la Ligue nationale, c'est pareil, sauf qu'en prolongation, c'est du 3 contre 3. C'était 10 minutes de prolongation et après ça, je pense que ça aurait été des tirs au but. Euh, je vais confirmer avec euh, mes sources. Je vais écrire un petit message à Jessica, voir si elle confirme ou elle infirme ce que je dis, mais je pense que ça s'en allait par là. Mais on n'a pas eu besoin de ça, mesdames et messieurs, parce que à 28 secondes, la défenseur des carabins de l'Université de Montréal, la recrue, la recrue qui a marqué le plus de buts à son année recrue, j'ai nommé Jade Picard, a marqué avec des passes de Brian Dondo et Jessica Boulanger et ça mesdames et messieurs c'était du talent et c'était du beau jeu et félicitations aux carabins de l'Université de Montréal qui s'en vont en finale du RSEQ contre Concordia et également... Je le répète, du 16 au 19 mars, c'est le championnat canadien. Et ça se passe où, vous pensez? Ça se passe du côté du sepsum de l'Université de Montréal. Toutes les meilleures équipes de hockey du Canada féminin universitaire seront du côté de la métropole, c'est-à-dire Montréal, la deuxième plus grosse ville au Canada, mesdames et messieurs. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous et même, je vous dirais, allez faire un petit road trip, sortez de Sherbrooke. Allez vous prendre un petit road trip, là, au moins pour la finale. Allez voir ça, la finale du championnat canadien universitaire féminin. Côté masculin, ça va se passer du côté de l'Île-du-Prince-Édouard. Donc là, ça fait un peu loin pour un petit road trip, à moins que ben, vous avez du temps à faire puis vous avez besoin de, de vous changer les, les idées. Donc dans ce cas-ci, vous prenez le véhicule, vous conduisez dans le froid et puis vous allez jusqu'en Île-du-Prince-Édouard. Voilà. Comment on dit ça, l'Île-du-Prince-Édouard en anglais? Euh, J'ai un blanc de mémoire le Prince Edward Island, Charlottetown. C'est là que ça va se passer chez les hommes. Euh, finale des hommes, RSQ, Évidemment, c'est pas une surprise de ce côté-là. Ça va être Concordia contre les Patriotes de l'UQTR. Et donc, dans les deux finales de hockey universitaire, là, que tant masculin que féminin, c'est pas des grosses surprises. Donc, on n'aurait pas pensé par exemple que Bishops côté féminin euh, se qualifie pour la finale et euh, comme euh, du côté des hommes ben, le qTr et Concordia sont vraiment les deux euh, meilleures équipes donc euh, voilà euh, les trois étoiles de la rencontre et eh bien Jade Picard moi euh, de, des Carabins Aurélie Dubuc d'Ottawa et Jessica Boulanger la capitaine la numéro 55 évidemment euh, d'ailleurs qu'on va écouter dans quelques instants on va l'écouter tout de suite euh, madame euh, mademoiselle et non pas madame, mademoiselle Jessica Boulanger qui m'a donné une entrevue. Et tout de suite après son entrevue, on va écouter l'entraîneur de euh, la coach des Carabins Université de Montréal, j'ai nommé madame Leclerc. Donc on écoute ça et on revient tout de suite. Donc on est avec Jessica Boulanger. Donc Jessica, félicitations pour votre excellent match encore une fois. Merci beaucoup. Donc grosse performance, un but, une passe de ton côté. Avant de parler de qui on va parler de toi. Donc quel était ton mindset avant ce match
2: euh, ben C'était un 1 dans série, c'était une grosse game qu'on allait chercher la veille, fait que, on s'est tous dit ensemble, on 8-7, puis on n'a pas de momentum, c'est 0-0, puis on avait autant de chance que d'autres d'aller la chercher. Fait qu'on a parti comme ça, puis on est parti fort, fait que, je pense que ça, ça a payé.
1: Excellent. Puis cette troisième période, vous meniez 2-0, puis là, les GGs ont marqué deux buts rapidement. Dans votre tête, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez commencé à douter? Est-ce que vous aviez peur? Raconte-nous ça un peu.
2: C'est sûr que c'est euh, un des moments les plus difficiles. Puis en tant qu'athlète, tu n'as pas le choix de te reset. Puis c'est normal que tu fais comme ça au début. Fait qu'on a tout filé. Puis après ça, on s'est tapé ses pattes. Puis on s'est dit, c'est pas ça qui nous a arrêté, On est capable de faire un autre. Fait que je pense que c'est ce petit moment-là qui nous a permis d'aller la chercher. Parce que si tu te fais pas ce reset-là en tête, ben tu te laisses abattre par ça. Fait que euh, je pense que c'est une des choses que je peux faire dans mon équipe en ce moment-là.
1: Parfait. Puis, le message de votre coach, ça a été quoi, justement, avant le début de la prolongation? Parce que vous avez marqué rapidement. Est-ce que vous avez dit des mots magiques? Est-ce que tu as dit des mots spéciaux à ton
2: équipe? Euh, on a, <rire> il y avait beaucoup de bruit. Mais quest ce que j'ai entendu Disant, c'est juste de garder notre identité, de partir fort. Puis, en prolongation, ben, c'est important de garder la poc, puis de, de la porter net puis de, de driver. Fait que, je pense qu'on a juste fait qu ce qu'on était en train de faire depuis euh, des semaines et des semaines.
1: Excellent. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas avoir un déplacement long à Lennoxville ou à Ottawa. Mm -hmm. L'autre nouvelle, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est une nouvelle, c'est que vous allez affronter les Stingers de Concordia, qui, yes. vous le savez, est une des meilleures équipes. Euh, comment est-ce que vous euh, prévoyez entreprendre ce match-là? Euh,
2: c'est un grand défi qui est devant nous, mais je pense que ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Euh, on a une semaine pour se préparer, puis on va arriver là prête, et confiante à aller la chercher.
1: Excellent. Puis un petit mot sur votre euh, recrue Jade Picard, qui marque le but de la victoire sur un, sur un jeu. Tu as eu une passe également, tu as fait un très beau jeu également. À quel point cette jeune joueuse de hockey des Carabins est importante pour vous?
2: Euh, très importante. Je te dirais que ce n'est pas juste sur la glace, c'est autant en tant que personne. Là, euh, Jade est, est calme, elle encourage tout le monde, elle est toujours positive. Puis elle a un gros moment, autant offensivement que défensivement. Fait que, euh, on l'apprécie beaucoup autant que tous nos autres recrues qui sont là. Elle apporte euh, un petit plus à, à notre équipe. Là. Un gros plus.
1: Excellent. Puis dernière question, un peu, un peu, un peu anodine comme ça. Euh, le Frapper les bâtons sur la bande entre chaque présence à peu près, est-ce que c'est une idée de quelqu'un particulier dans l'équipe ou c'est une tradition?
2: Euh, on essaie d'apporter le plus d'énergie possible parce que dans une série comme ça, c'est ça qui va te propulser un peu plus à la glace, dans mon sens à moi. Puis euh, on essaie de faire de plus en plus. Fait que je pense que c'est une idée de toute l'équipe puis c'est une façon pour nous de, de rester dans le vibe des séries là, puis de se donner l'énergie qu'on a
1: besoin. Parfait. Bien, excellent. Merci beaucoup, puis bonne chance pour euh, la suite euh, avec des play Merci
2: beaucoup. Merci.
1: Donc, on est avec Isabelle Leclerc, entraîneur euh, des euh, Carabins Université de Montréal. OK. Donc, euh, gros match, grosse victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel, quel a été l'état d'esprit de vos filles pour gagner en, pro en prolongation?
3: Ben, je pense que l'état d'esprit, on l'a adopté à partir de hier. C'est-à-dire que jeudi, on a joué un bon match, mais euh, on n'était pas dans, un, je pense, un, un feeling, une intensité de série puis on s'est parlé, puis c'est ce qu'on a commencé à sortir hier. C'était un autre gros match. Puis aujourd'hui, je pense que c'était juste la continuité de tout ça. Puis surtout, on était dans l'idée que on n'avait pas plus de chances qu'elle de gagner. c'est pas parce qu'elle a gagné le dernier match que ça t'achète quoi que ce soit. Fait qu ils sont rentrés vraiment avec ça. Puis je pense, en tout cas, les deux premières périodes, je pense qu'on a été vraiment dominante. La troisième, ils ont fait une forte poussée, mais on a vraiment gardé notre sang-froid. Quand on fait 2-2 deux, deux à 4 minutes, ça mm -hmm. peut leur donner un certain avantage psychologique. Que je pense que le mindset, c'est vraiment qu'on leur a pas donné davantage dans notre tête. On est resté là. T'sais.
1: Puis votre recrue, Jade Picard, qui, matre, qui marque un autre ouais, but très mal. important. Comment est-ce que vous expliquez sa saison, son enthousiasme, son, son ben, talent?
3: Je pense qu'avant tout une fille euh, qui a, un, ben, un, elle a un talent, mais euh, elle a une intelligence. Euh, c'est une fille qui a une humilité, tu sais, c'est comme tu la regardes, même sur la glace, elle a toujours un sourire, c'est comme si, euh, tu sais, c'est ça, il n'y a rien qui monte à la tête. Euh, mm. Fait qu'elle a juste continué, je pense, à... à toujours euh, travailler et être égal à lui-même à chaque fois. Fait que je pense que c'est quelqu'un qu'on n'a pas fini d'entendre parler, imaginez C'est juste ouais. comme six mois d'anniversaire, universitaire, j'ai déjà hâte euh, dans quelques années.
1: <rire> OK. Puis pour conclure, euh, maintenant, c'est les Stingers de Concordia, l'équipe ouais. numéro un du RSEQ. Est-ce que vous y allez, vous avez confiance de pouvoir les battre, puis après ça, euh, championnat canadien pour lequel vous êtes déjà qualifié, bien sûr? Mm
3: -hmm. euh, ben, nous, probablement, on pense zéro au championnat canadien en ce moment. C'est sûr que c'est une opportunité d'aller chercher une bannière, puis ça, ça demeure toujours une fierté pour une organisation. Euh, puis, ben oui, on a confiance. Au même titre qu'Ottawa, on a perdu la série contre elle cette année, sauf qu'on sait qu'on est capable de les battre, puis on sait qu'à cette année, on offre notre meilleur hockey. Fait que je pense que ça va faire toute une lutte, puis je pense qu'on l'a vu là, dans la série contre Ottawa, c'est vraiment quelque chose, c'était du gros hockey. Fait qu'on s'attend ouais. à la même chose.
1: Parfait, merci beaucoup, coach, merci bonne à chance. Toi. Merci. Voilà, donc on remercie Madame Leclerc, euh, entraîneur en chef évidemment euh, des Carabins Université de Montréal au hockey féminin, et Jessica Boulanger, la capitaine, la numéro 55. Donc on a vu évidemment, c'est ressorti euh, tant chez l'entraîneur que la capitaine que euh, dans leur esprit, il n'y avait pas de momentum puis il ne fallait pas surfer sur la victoire qu'ils avaient eue la journée euh, auparavant, donc qui était samedi à Ottawa. Euh, ils se sont dit on recommence à zéro puis on va tout donner pour essayer de gagner. Puis honnêtement, elle le mérite, elle le mérite. Mais on ne sait jamais dans le sport qu'est-ce qui aurait pu se passer là avec, euh, avec un, un but en prolongation. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Mais honnêtement, en prolongation, ça n'a pas duré longtemps. Puis euh, les carabins ont dominé dès que la POC a été jetée sur la glace. Euh, dès que la rondelle a été sur la glace, là, elles ont dominé. Et puis, boum, après environ 40 secondes, euh, ça a été le but et ça a été l'explosion de joie. Également, par rapport à Jade Picard, ben, c'est ça. C'est revenu aussi que, euh, ben, on sait que c'est quelqu'un qui sourit sur la glace, qui a un bon état d'esprit, euh, qui fait bien les choses. Et donc, euh, ben c'est ça, ça qu'il faut. Puis, elle commence sa carrière universitaire et peut-être qu'elle ira le plus loin possible qu'elle peut aller, qui sait, peut-être un jour elle pourra peut-être jouer euh, hockey féminin un peu plus euh, professionnel on lui souhaite, on lui souhaite d'ailleurs je me suis un peu trompé dans ma question j'ai dit comment est-ce que vous expliquez son talent évidemment la coach a été très gentille, elle ne m'a pas repris mais en fait tu ne peux pas expliquer son talent ce que je voulais dire c'est qu'elle a beaucoup de talent mais j'ai demandé comment est-ce que tu expliques son talent ben, son talent elle l'a parce que <rire> elle travaille à l'entraînement parce qu'elle a, elle a joué beaucoup de temps parce que il y a une partie qui est innée, il y a une partie qui est acquise. C'est comme ça que ça fonctionne, le talent. Tu ne peux pas vraiment expliquer euh, du talent, mis à part euh, la pratique, les efforts, etc., etc., etc. Donc, euh, voilà, c'est ce qui m'a fin, évidemment, à la section de hockey universitaire féminin. Maintenant, on va prendre un petit break là-dessus et puis on va en reparler la semaine prochaine, je vous le promets, parce que la semaine prochaine, on va savoir quelles équipes iront au championnat canadien. On va faire aussi un survol euh, des, autres, euh, des autres divisions, là, que ce soit l'Ouest, que ce soit l'Ontario, que ce soit euh, les Maritimes, parce que chaque équipe, évidemment, chaque région pardon, aura au moins une équipe invitée au championnat canadien qui aura lieu euh, du 16 au 19 mars du côté du Cepsum à Montréal. Maintenant, on s'en va avec notre nouveauté francophone de la semaine. J'ai nommé pièce sur pièce et sa chanson « La douce folie ».
0: C'est d'espérer sans avoir perdu l'espérance. Les durs moments sont du passé, du moins je le souhaite ardemment. Je commence enfin à deviner une petite lueur chancelante. La douce folie La douce folie
1: Maintenant, on va parler du CF Montréal, notre équipe de soccer locale, mesdames et messieurs, parce qu'il y avait le match d'ouverture, ça se passait samedi soir, 7h30, du côté de Fort Lauderdale, qui était à côté de Miami, évidemment, et le CF Montréal a perdu 2 à 0 ce match-là. Ça a été une défaite, oui. Mais pour le premier match de la saison, évidemment, on s'attendait à voir certains, certains ajustements. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, je le répète. On a Kay Kamara qui vient de partir. On a Alistair Johnson qui est parti. On a Kone qui est parti. On a Djordjevic euh, qui est parti également. Euh, donc, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Et là, on a eu quelques nouveaux arrivés. Quelques nouveaux arrivages, comme on dit en français. Mais euh, ça ne s'est pas bien passé au niveau du résultat. Au niveau du jeu... Euh, C'est-à-dire que le CF Montréal a eu beaucoup d'occasions de marquer Mais malheureusement, ils n'ont pas mis la balle au fond des le ballon au fond des filets et Ce qui a fait en sorte que ben, l'inter de Miami ait gagné 2-0 euh, En parlant du 11 initial, côté CF Montréal, on avait en attaque Kyoto et Sunoussi euh, On avait Nathan Saliban en milieu offensif Milieu terrain, Victor Wanyama et Samuel Piet, ça c'est du classique euh, Les pistons à gauche, Lassi Lapalainen, Zachary Broguiard à droite quand je dis piston, c'est-à-dire c'est un défenseur attaquant. C'est-à-dire ça monte quand l'équipe a le ballon. Il monte avec l'attaque. Et quand ils n'ont pas le ballon, ben ils défendent. Donc, il doit faire la navette. Donc, ça prend évidemment une condition physique un cardio très, très bon. Ce n'est pas tous les joueurs qui peuvent faire ça. Par exemple, Victor Wanyama, notre milieu de terrain numéro 2, joueur désigné, lui, ne pourrait pas faire ça. Et euh, défense à 3 avec Kamal Miller, Rudy Camacho et Aaron Herrera. Gardien de but, James Pantemis. Et donc... Euh, Bon, ce qui est certain, c'est que euh, moi, ce que j'ai remarqué de ce match-là, c'est que Kyoto, euh, qui a connu une saison incroyable l'année dernière, depuis sa fin de saison dernière, là, je me rappelle, il y avait, je crois que mar... c'était les six ou sept derniers matchs parce qu'il n'avait pas marqué un seul but. Euh, je l'ai vu également au match euh, contre les étoiles de la PLSQ. Je trouve qu'il est moins décisif qu'il l'était avant. Euh, il faut lui donner le temps, évidemment. Là, il faut lui donner 3-4-5 matchs pour voir, euh, le voir revenir à son, à son meilleur niveau. Mais j'espère que d'ici 3-4 matchs, il va au moins trouver les, le fond des filets au moins une fois. Parce que c'est inquiétant, il faut le rappeler, c'est le joueur, c'est notre attaquant number one. On a également Ibrahim Sunoussi qui lui a été très peu titularisé la saison dernière. Et cette année, il commence déjà, il a la confiance du coach Hernán Losada, l'argentin qui est entraîneur-chef euh, entraîneur euh, du CF Montréal. Euh, C'est un attaquant du Nigeria. Écoutez, il a marqué deux buts euh, dans les matchs préparatoires contre Houston Dynamo et contre euh, les Tampa Bay Rowdies. Et de ce que j'ai vu hier, il a quand même créé des occasions. Il a manqué des occasions. Donc, il faut lui donner le temps encore une fois. On va donner le temps un peu à la paire euh, Romel-Kyoto et Ibrahim Sunoussi parce qu'il ne faut, faut pas l'oublier. En arrière, on en a deux. On a deux attaquants très dynamiques, qui peuvent vraiment faire la différence. On a Chinonso Ofor, attaquant très grand numéro 9, très colosse, très physique, très imposant, qui gagne les ballons de la tête contre presque tous ses adversaires. Et on a Mason Toy, qui a quand même connu des très bons moments avec le CF Montréal depuis qu'il est ici, malgré que l'année dernière, c'était une saison difficile. Donc, si ça ne fonctionne pas en avant avec ces deux-là, eh bien, il y a deux remplaçants de qualité. Parce que quand Chinonso Ofor est arrivé, quand il a rentré dans le match contre l'Inter-Miami samedi, il a fait une différence. right? Et donc, il a pesé sur les défenses. C'est sûr que les défenses étaient un peu plus fatiguées. Mais moi, j'ai envie de le voir titulaire un match pour voir quest ce qu'il peut faire. Est-ce que c'est le type de joueur qui rentre, qui fait une différence et that's it? Puis que c'est le type de joueur qui ne peut pas jouer 90 minutes à haute intensité? Ça se peut. Mais moi, je veux lui donner la chance de voir ce qu'il peut faire en étant titulaire avec le CF Montréal. Et Mason Toy également, je veux les voir parce qu'on a quand même quatre bons attaquants. Et ce n'est pas toutes les équipes qui peuvent dire qu'ils ont quatre bons attaquants. Euh, du côté également du, euh, de nos amis des, euh, de l'Inter Miami, le 11 partant était le suivant. Je vais vous donner ça tout de suite. Alors que j'ai un petit problème technique ici, mais il n'y a pas de stress parce qu'on est entre nous à ah, facs bien sûr. Côté 11 partant, Inter Miami. Écoutez, il n'y a pas des noms là-dedans qui vont vous faire euh, rêver. Euh, Gardien de but, Calendar. Défense centrale, Seri Christ Christophe. Christophe, pardon. Euh, Christopher McVeigh. À gauche, à droite, on avait à gauche Franco Negri. À droite, Deandre Yedlin. Milieu de terrain, Jean Mota. Gregory, le capitaine. Rodolfo Pizarro, euh, joueur mexicain, joueur désigné. Très grand joueur. Euh, milieu offensif. Nicolas Stefanelli et en attaque on avait Corentin Jean et la légende de la MLS Joseph Martinez qui a marqué énormément de buts avec Atlanta United donc c'est une équipe également en reconstruction euh, fait à noter euh, l'Inter Miami a signé le tout premier joueur de l'histoire euh, de l'Ukraine en MLS et j'ai nommé euh, Seri Krivstov donc euh, voilà et puis, il a d'ailleurs marqué un but, ce qui est quand même incroyable pour son premier match pour un Ukrainien dans l'histoire de la MLS. Donc, félicitations à lui. Et encore une fois, on donne, évidemment, on est de tout cœur avec ce qui se passe du côté de l'Ukraine en espérant que la paix arrive bientôt pour ce peuple. Donc, voilà, on va faire une petite pause, une petite pause non pas musicale, mais une petite pause commerciale et on revient après ceci. De retour à Soccer Sport, c'est 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, ou Sam Bentista en onde avec vous pour encore euh, un peu moins que 10 minutes, mais on n'a pas terminé de parler du CF Montréal. Notre équipe locale de soccer en MLS, mesdames et messieurs. Donc, comme je l'ai dit, victoire de 2-1 de l'Inter-Miami. On a des buts, euh, comme je l'ai dit, de Christophe à la 41e minute et à la 76e minute, on a un but de euh, Schneider-Borglind. Donc, ça faisait 2-0. Euh, le CF Montréal méritait au moins un but pour être honnête avec vous. Et euh, également, dans ce match-là, euh, mauvaise nouvelle parce que James Pantemis s'est blessé à la 83e minute. Ça semble être quelque chose de relié avec l'épaule. Euh, L'entraîneur a dit en conférence de de presse, évidemment, que ça ne semble pas des bonnes nouvelles, donc on va voir quest ce qui va se passer. Mais je, je doute énormément euh, qu'il soit de retour pour son premier pour son prochain match euh, qui va être évidemment le week-end prochain. Euh, et c'est Jonathan Sirois qui l'a remplacé, gardien québécois évidemment de Montréal. On va voir si Jonathan Sirois pourra avoir peut-être plus de minutes avec le CF Montréal parce que lui, il n'a pas souvent été titulaire dans sa carrière pour l'emmener à La Salle en 2001. Mais pour lui, on peut dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça va lui donner une chance de prouver ce qu'il peut faire parce qu'il faut se rappeler également que Pantémis l'année dernière n'était pas titulaire indiscutable. Là. Ça se battait avec Breza euh, pour le poste de numéro 1. Et là, Sirois ben, a une opportunité à son premier match. En MLS du CF Montréal. Et donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Euh, D'ailleurs, sur le deuxième but, là, c'était très mal défendu. Euh, Pantémis a boxé le ballon alors qu'il aurait peut-être dû l'attraper. Et après ça, bon, euh, les relances. On a perdu un ballon facilement qui a mené, qui a mené au deuxième but. À l'action qui a créé le deuxième but, dis-je bien. Et donc, euh, la défense du CF était so-so. Mais malgré ça, euh, l'entraîneur a dit qu'il y a quand même eu des belles choses qui se sont passées lors de ce match-là. C'est le premier match. Seulement un carton jaune pour le CF Montréal. Aaron Herrera. Et il y a également le joueur que je vous avais dit que j'allais suivre, là, Sean Rea, lui, il a quand même fait une belle entrée à la 61e minute. Euh, Mathieu Chouanière, lui, a connu un match un peu plus difficile. Il a raté une grosse occasion. Il a également perdu des ballons. Justement, le, le, le ballon, si je ne me trompe pas, qui mène au deuxième but, c'est lui qui le perd. Donc, il n'a pas été à son top. Il peut faire beaucoup mieux. Et on espère évidemment qu'il va s'améliorer parce qu'il a tout le potentiel. Et effet à noter, pas de minute de jeu pour Ahmed Hamdi, l'égyptien, le numéro 7, milieu de terrain, qui peut jouer milieu de terrain offensif. Et donc, ça, c'est une surprise parce que je m'attendais au moins à le voir jouer euh, quelques minutes. Mais en même temps, euh, bon, il a quand même fait rentrer euh, quatre joueurs, dont euh, Chinon Four, Chouanière, Sean Ray et Jonathan Syrois qui tous devaient jouer. Même Mason Toy n'est pas rentré. Donc, euh, voilà. Maintenant, euh, pour euh, l'actualité euh, dans la Major League Soccer, parce que toutes les équipes... Euh, Presque toutes les équipes en fait, c'est pas vrai, c'est pas toutes les équipes, mais presque toutes les équipes ont joué au moins un match. D'ailleurs, il y a des équipes qui n'ont pas joué de match, là je ne comprends pas comment ça se fait. Euh, parce que euh, les équipes qui n'ont pas joué, là on parle de Chicago, Los Angeles, LA Galaxy et Portland. On s'entend que mis à part Chicago, c'est tous des endroits où ce qui fait plus ou moins chaud. Je crois, Portland, je crois qu'il fait quand même plus chaud que Montréal, c'est jouable. Donc Nashville 2-0 contre New York City. Euh, ça, avec des buts euh, pour Nashville de euh, Jacob Schaffelberg et Walker Zimmerman. FC Cincinnati, Boy Houston, Dynamo 2 à 1, avec des buts de Nuobodo et de Sergio Santos. Pour nos amis de, de, de Houston Dynamo qui n'ont pas connu une belle saison l'année dernière, c'est Tate Schmidt qui a marqué pour faire 2-1. New England se bat la Charlotte à Charlotte 1-0 avec un but de Henry Kessler. Atlanta United bat San Jose 2-1 avec deux buts dans les arrêts de jeu. Le match quand même de fou. Euh, Jeremy... Elbow euh, bis qui lui est un bon euh, buteur, évidemment, du côté de la MLS. À la... Il a marqué à la 12e minute, mais à la 93e minute dans les arrêts de jeu, Thiago Almada marque un but et à la 99e minute, Thiago Almada marque son deuxième but. Donc euh, voilà. Toronto FC, mauvaise nouvelle de ce côté-là parce que, évidemment c'est nos rivaux. C'est une équipe canadienne et c'est une équipe qui a un très bel effectif. Euh, Matheus Klitsch, à la 13e minute, ouvre le score pour DC united Et ensuite, Bernard Eski sur penalty égalise à la 66e. Mark Anthony Kay fait 2-1 à la 83e minute. Donc, Toronto FC est en train de, de mener. Et après ça, à la 90e, à la 90e minute, Christian Benteke, international, belge fait 2-2. Et Théodore Pietro fait 3-2 à, à la 98e minute. Fait noter, Lorenzo Insigne s'est encore blessé. Et à la 34e minute, il a dû se faire remplacer. On vous donnera plus d'informations sur sa blessure au courant de la saison, notamment la semaine prochaine, voir qu ce qui se passe avec notre ami Lorenzo Insigni, champion d'Europe avec l'Italie, je le rappelle. On va y aller vite fait. Orlando bat New York Red Bulls 1 à 0 avec un but de Facundo Torres. Philadelphie euh, bat Columbus Crew 4 à 1. C'est les vice-champions l'année dernière avec deux buts de euh, Gazdag et deux buts de Carranza. Donc, rien de nouveau là. Évidemment, les meilleurs de l'équipe ont marqué. Inter-Miami 2-0, on a déjà parlé. Minnesota s'impose à Dallas 1 à 0 avec un but de Mender Garcia. Euh, Saint-Louis, c'était leur premier match en MLS. Battre Austin chez eux à Austin 3 à 2 avec des buts de Tim Parker. Jared Stroud et Joao Klaas. Du côté euh, de Austin, c'était John Gallagher et Sébastien Druisi. Euh, côté euh, Vancouver Whitecaps, ils, ils perdent à domicile 1-2 1 2 contre évidemment Salt Lake avec un but de Javine Brown pour Vancouver. Et Damir Krelach et euh, Justin Glad ont marqué pour Salt Lake. Et le dernier match dont on va vous parler, eh bien c'est Seattle Sounders 4-0 contre Colorado avec un but de Jordan Morris, Hébert, Christian Roldan et un autre but de Jordan Morris. Et ce soir, mesdames et messieurs, eh bien, on a un Portland Timbers contre Sporting Kansas City. Ça commence évidemment à 10h ce soir, donc ceux qui veulent regarder ça, allez euh, vous pogner le poste peut-être. Malheureusement, tous les matchs sont diffusés sur Apple TV, donc euh, ça passera pas à la télé traditionnelle, mais si vous avez Apple TV, euh, il y a un match ce soir, là, un bon match entre Portland Timbers et Sporting Kansas City qui ont quand même déjà fait des belles choses. Niveau euh, des Buteur de la ligue, mais on a déjà plusieurs joueurs avec deux buts, dont Jordan Morris de Seattle, Thiago Almada de Atlanta, Daniel Gazdag de Philadelphie et Julian Carranza de Philadelphie. Semaine prochaine, on a Inter Miami, Philadelphie, Atlanta, Toronto, euh, New York, Nashville, Orlando, Cincinnati, New England, Houston, Columbus, DC United, Dallas, Los Angeles Galaxy, Chicago Fires, New York City. Et évidemment, on a le match le 4 mars, Austin, ça c'est samedi. Austin qui reçoit le CF Montréal, c'est un coup d'envoi de 20h30. Donc voilà, ça m'a fait cette émission. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que j'ai mon émission également du côté de CSM, 89,3 FM, qui s'appelle Universitaire en action, si vous voulez en connaître plus sur les sports universitaires et nos athlètes universitaires, bien sûr, parce que ça commence à quelque part. Hein. Ils ne vont pas dans, la... dans les grandes lignes au début. Là. Évidemment, ça commence par cégep secondaire et certaines athlètes, des fois universitaires, peuvent éventuellement se rendre aux Olympiques. C'est déjà arrivé. Donc, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine. Au revoir.